La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a su espacio Milagros desde la Z, hoy miércoles, miércoles, sí, el lunes de fiesta me... Me desencajó. Eh, miércoles 6 de noviembre del año 2019, son exactamente las 7 y 3 minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero y como siempre tendremos un programa con comentarios, informaciones y hoy con una entrevista muy especial. Vamos a tener, tenemos de invitado a Rafael Jovine, oficial de programa Democracia y Ciudadanía de Oxfam, que acaba de publicar un trabajo, autopsia fiscal. Antes de empezar nuestra conversación con Rafael, quiero decir que el petróleo de Texas bajó, cerró a 56,49, el Brent también 61,85, y el petróleo, el, el oro, eh, cerró a 1,490,30 la onza trovio. Esos son los precios de los principales commodities que más nos afectan. Y antes de, de pasar a la entrevista, como dije antes, en este domingo hay elecciones en España. Ya no se pueden publicar nuevas encuestas. Las últimas que se, que se difundieron establecían una gran cantidad de indecisos, más de un 25% de indecisos, y un panorama parecido al de las elecciones que se celebraron este 28 de abril. Es decir, eh, aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los, los analistas, y a menos que esos indecisos no se decidan, y se decidan todos por uno solo, eh, aparentemente va a seguir el tranque. Y no va a haber un... el PSOE se mantiene en primero con un 27.2, un poquitico menos que en abril del año pasado, el PP saca un 21, Vox saca 12.8, Podemos 12.7, Ciudadanos 9, y más país 3.8 en escaños eh, la predicción por supuesto el PSOE rondaría los 116 diputados lejos de la de la mayoría el PP 94, Vox 42 Unidos Podemos 36 y Ciudadanos 19 bueno vamos a empezar esta entrevista Rafael Rafael Jóvenes Rafael Jóvenes viene una familia de poetas Ajá. escaladores de del de Everest uh -huh. y ahora un economista sí, bueno, sí. ahora no porque ya tú años. tienes sí, exacto. tú eres eh, oficial del programa Democracia y Ciudadanía de Oxfam sí. y entonces acaba de publicar autopsia fiscal que ha sido muy, difin, muy difundido en los medios pero que quiero que comparta con nosotros con uh -huh. nuestros oyentes lo que tú lo principal que tú encontraste Okay. Bueno, primero, eh, buenas noches, eh, Julio y toda la radio audiencia que nos escucha a través de este programa. Eh, encantado de estar aquí, de compartir con todos y todas. Eh, bueno, este estudio es una autopsia <ríe> del presupuesto del Estado 
del gasto público por lo menos los últimos tres años fiscales. O sea, abarca tres años, no es por solamente menos, 2019. 2010, se centra en el 2019, pero ah. en verdad recoge los últimos tres años. Hemos querido por lo menos centrarnos en la segunda administración del presente gobierno, porque ya habíamos publicado un estudio previamente en 2017 que se centraba en la primera parte de la administración. Sí. Entonces, esta es, con, digamos, la línea de continuación. Nosotros con este estudio aspiramos a tres cosas. Uno, que haya un debate abierto sobre el presupuesto del año 2020. Y un debate abierto nos referimos a que en el Congreso Nacional, donde actual, actualmente se está, eh, esperamos nosotros, debatiendo el presupuesto del año 2020, pues se tome en cuenta una serie de recomendaciones que hacemos allí, eh, que se desprenden de la evidencia que hemos encontrado y que voy a con comentar a continuación. Segundo, esperamos también un debate electoral cargado de propuestas eh, y de que los candidatos y candidatas a puestos selectivos desde el principio expongan claramente cómo van a financiar su programa de bueno, primero que presenten un programa de gobierno naturalmente, luego cómo van a financiar ese programa de gobierno y qué visión de políticas fiscales van a defender, si son pro, progresivas, expansivas, si son restrictivas, cuál es la política tributaria, cuál es la política de gasto público, cuál, qué políticas de subsidio habrá, cómo tratarán el tema del endeudamiento, etcétera. Queremos que los candidatos hablen de política fiscal. A fin de cuentas, el presupuesto nos afecta a todos. Por supuesto. Y no a van unos a poder... más que a otros. Por... Oh, sí, sobre <risa> todo. Y cualquiera que aspire a gobernar el país tiene que tener claro cómo andan las cuentas públicas y hacia dónde vamos y qué va a hacer si llega y lo tercero tiene que ver con esa parte qué va a hacer si llega lo tercero tiene que ver con el debate eh, fiscal en general que habría que tener al inicio de esa administración lo que se refiere al pacto fiscal ahora bien nosotros Pero antes que tú me cuentes los hallazgos cuéntame de la empecemos por el por el por el primer escalón. Eh, cuéntame la metodología. Ok. Estos datos, ¿cómo tú los obtienes? Cu cuéntame. Primero, este, nosotros hemos utilizado toda la data abierta que tiene el gobierno dominicano. Eh, hemos, nosotros una de las primeras cosas que reconocemos son las mejoras que ha habido en el sistema de... De, de data abierta sobre el presupuesto público, es decir, utilizamos esos portales de transparencia, lo que no está allí, pedimos información directa a las oficinas gubernamentales, este, recibimos información, no siempre completa como la esperamos, pero sí en, en la dirección que, que nos permite llegar a, a estos hallazgos. Luego de eso, en cuanto a los capítulos... O sea, el, el 100% de, 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 este, de este trabajo... Sí. Son datos del gobierno. O Son por la página de transparencia o la página de, de presupuesto. Casi, casi todo, casi todo es, es dato gubernamental. Hay algunos capítulos que nosotros hemos introducido unos eh, datos de organismos internacionales, ya sea o de la OIT para la cuestión de fuerza de trabajo, este, o ya sean datos 
de otras instituciones que levantan información que son del sector privado, eh, por ejemplo, este también datos vinculados cuando tocamos el tema de corrupción, también hay data regional sobre latinobarómetro, sobre transparencia internacional, es decir, aunque la gran mayoría es dato de, del gobierno central de la producción pública de data, también utilizamos complemento de datos de instituciones reconocidas con cierto rigor para poder luego fundamentar los hallazgos. Sobre la metodología en sí, lo que nosotros hacemos eh, es eh, en esencia comparar el presupuesto financiero, que es el que todo el mundo habla siempre, eh, al inicio, al, al, al final del año, cuando se, se toca el tema de presupuesto nacional, el presupuesto financiero que lo que habla es de montos, mil millones, cien millones. El que aprueban en, Exacto. en, en la Cámara, Exacto. en el Senado. Sí. La, la... Comparamos ese presupuesto financiero con el presupuesto físico. El presupuesto físico es el presupuesto de bienes y servicios públicos. Nosotros hacemos un cruce y comparamos esos los hallazgos de uno con el del otro y es fundamental o sea, la teoría con la práctica en otra palabra sí correcto okay. Rafael vamos a hacer una pausa que me están haciendo señas y seguimos con esta interesantísima conversación no se la pierdan porque vuelvo y repito el presupuesto nos afecta a todos rico pobre clase uno más que otro pero a fin de cuentas nos afecta a todos hacemos la pausa y venimos en breve milagro desde la Z Milagro desde la Z. Bueno, eh, ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos nuestra conversación con Rafael Jóvenes, sí. oficial del programa Democracia y de Ciudadanía de Oxfam, a quien nuevamente le agradecemos eh, haber aceptado nuestra invitación. Entonces, te dejo que continúes contándome del trabajo. Este, bueno, para concluir la parte de metodológica, eh, hay un capítulo que lo que hace es que compara el presupuesto físico con el presupuesto financiero, es decir, qué se hace al final del año con los recursos que ha gastado. Eh, y ahí hemos visto que hay unas 160, 121 instituciones públicas, por ejemplo, que no están rindiendo cuentas sobre qué hacen con el dinero que, que se le ha entregado. 121. Sí, 73% de las 63. instituciones. 73%. 73% de las instituciones públicas. Es decir, te dicen, gasté los 500 millones, pero luego no te dicen... ¿Qué lograste con eso? ¿Cuántos centros comunales se hicieron? ¿O cuántas unidades de atención primaria al final están en el territorio? ¿O cuántos acueductos? ¿O cuántos sistemas de riego? ¿O cuál es la proporción de, de nuevas estancias infantiles? Etcétera. Ese tipo de cuestión, que es lo tangible, lo que queda en el territorio cuando ejecutas el gasto, en verdad, solamente alcanza... O sea, en general, las instituciones públicas eh, ejecutan financieramente en un 94% es el promedio el promedio de todo del gobierno central al menos pero a nivel de ejecución física de bienes y servicios solo están reportando un 34% entonces ¿Y uno, no es responsabilidad de, del congreso es responsabilidad mira a ver Ahí hay que empezar primero por el cumplimiento de la ley orgánica de presupuesto esto es que te estoy contando eh, ameritaría sanciones ameritaría llamados de atención ameritaría en algunos casos suspensiones porque la ley establece un régimen de consecuencia para eso amerita que 
la Dirección General de Presupuestos, la Contraloría General de la República, eso es a nivel de gobierno interno, control interno. Luego, a nivel de control externo, la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas esto no lo está contando en sus informes. Ellos se quedan en la parte financiera, pero no abarca la parte de la de, de los logros tangibles, los resultados. Eso no lo abarca. De la ejecución por resultados. No lo abarca. En esos últimos tres años, la Cámara de Cuentas, eh, los informes están teniendo un retroceso en función a lo que se había avanzado en los años anteriores. Lo otro, el Congreso. Acabo hoy con el Congreso. El Congreso tiene un rol fiscalizador de primer orden. O sea, el Congreso es el llamado a que cada vez que se le rinde un informe, porque las instituciones cada vez más, por lo menos el Ministerio de Hacienda y dije Pres, envían, Dirección General de Presupuesto, envían un informe financiero que explica lo que se hizo. Ahora bien, no hay interpelación por parte del legislativo de decirle al ejecutivo, ok, ven, vamos a sentarnos, explica esto, eh, por qué se desviaron estos fondos, por qué ibas a ejecutar un 100% y solamente ejecutaste un 66%, o por qué en este caso se sobre ejecutó de lo que se había previsto, por qué se modifican partidas, eh, por qué no se rinde cuenta en función a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los indicadores que están detrás de eso o sea, el rol del Congreso Nacional debe ser de primer orden para servir efectivamente de contrapeso y eso lo marca la ley y no se está haciendo ¿qué más encontramos allí? encontramos este que hay una baja proporción del gasto público que está relacionado con la Estrategia Nacional de Desarrollo es una, decir, una baja proporción sí, menos del 40% ¿qué quiere decir esto? que, a ver la Estrategia Nacional de Desarrollo te marca como un, un horizonte país. Tú o sea, puedes... hasta, ¿Hasta dónde vamos? O sea, ¿Hasta dónde queremos ir? ¿Hasta dónde queremos ir? ¿No? Y luego tiene cuatro ejes, ¿eh? el económico, social, medioambiental e institucional. Y luego tiene objetivos y líneas de acción. Y lo que hemos visto es que sobre todo se presupuesta una partida muy general para objetivos en general, pero no para las líneas de acción específica por cada institución. Y eso, cuando luego haces el cruce con lo que efectivamente todo el volumen de recursos que tienen las instituciones públicas, te encuentras que hay una, una brecha enorme entre lo normativo y lo que en la práctica se, se formula y se ejecuta. Eso está en el capítulo 1. En el capítulo 2 entramos de lleno al tema de corrupción y de dispendio público. Y allí lo que hemos sacado es el dato de, de, de los casos de corrupción de la administración pública. Hemos hecho un recorrido de los últimos 20 años. Eh, hemos costeado solamente los casos que han salido. O sea, también hay cierto efecto como de iceberg ahí porque evidentemente lo que no ha salido lo que no tiene un soporte en una investigación de la Cámara de Cuentas o que no tenga un soporte en un expediente del Ministerio Público o de la Contraloría o de un o de periodismo de investigación independiente lo que no tiene ese soporte no, no lo hemos no entrado okay. entonces en base a lo que sí hay sí tiene ese soporte con cierto rigor pues lo que nos da de los últimos 20 años es un promedio anual de 41 mil millones de pesos, un 1% del PIB. 41 mil millones de pesos se pierde bajo esta metodología, tomando en cuenta eh, lo limitado de la limitación de la metodología para extrapolar a los casos que no salen a la luz. De los que sí salen, el promedio son 41 mil millones de pesos. ¿Qué más? 
tenemos esa cifra general, pero a ver, la otra pregunta es, ¿y qué pasa con esos casos? Pues lo que hemos evidenciado acá también es que el 61% se queda en querellas o denuncias. Que menos de un 30% se lleva a la justicia, se arma un expediente, la mayoría es archivado, y finalmente menos de un 10, de un 11% es efectivamente instrumentalizado, tiene una condena o al menos una destitución por un decreto. El 11%. Hay, hay una, una destitución sin, sin, ah, sin sí, pena. claro, claro, porque esa es otra cosa. Hay muchos funcionarios que solamente se destituyen, pero luego <coughs> eh, no hay, no, no hay un proceso judicial que se abra. Eso lo hemos encontrado en ese capítulo de, de corrupción. Destacamos un caso bueno, hay, hay como siete u ocho casos que se documentan y se de destacan, pero por citarte uno, el no, CEA, pero los siete. el CEA, por ejemplo, el Consejo Estatal del Azúcar, cuando ocurre la tragedia en San Pedro de Macorís, en lo cual, en la cual dos locutores pierden la vida, sí. se crea una comisión que encabeza el señor Fa, eh, Fabio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto a otros dos funcionarios, el de ética, Lidio Cadet, y el de titulación, José Dantes. Esa comisión, tras estudiar el caso, concluye que el CEA tiene una nómina superabultada y que necesita, entonces, eh, ser desmontada paulatinamente. Pues bien, eso fue en febrero de 2017, que esa comisión del propio gobierno señaló eso, ya casi tres años. Lo que hemos encontrado es, no solamente que no se ha desmontado paulatinamente la nómina del CEA es que está creciendo está creciendo a un ritmo de un 23% el CEA que está quebrado el CEA como tal, está creciendo tiene unos 2.600 empleados ahora mismo 2.600 empleados y una nómina del Consejo de Administración que ronda los 10 millones de pesos pero tú me estás hablando mm. tú me estabas diciendo algo muy interesante tú me estás diciendo 2.600 mm. o sea, ha crecido en el número de empleados Sí. porque fíjate qué pasa hoy nos topamos con que en el, en el grupo de comunicación de la, de la empresa del, del Diario El Caribe, el, el director de presupuesto, Luis Reyes, dice que eh, la ONG Oxfam tiene un desconocimiento terrible de lo que significa estructurar un presupuesto, pero más adelante dice, en referencia al aumento de la nómina, que lo que pasa fue que se le aumentó el sueldo a, a los policías, y se le aumentó el sueldo a los maestros con un 4%. Pero tú me estás hablando de números. El sí. número de empleados. Sí, sí. O sea, aquí hay una contradicción. Totalmente. Eh, mira, sobre la declaración del señor director de presupuesto, nosotros estamos en la mejor de la disposición para entablar un diálogo abierto y directo con él que, y con todo sea, su equipo. Que ojalá sea público. Eh, que ojalá sea público. Porque Nosotros este país miramos, necesita sí, sí, empoderarse de, sí. del, del presupuesto. Claro. Y hemos compartido en, en distintas ocasiones, pero no hemos podido tener un diálogo precisamente sobre esto. Esperamos que la mejor de la disposición de su parte también, contrario a lo que se pueda pensar, el informe reconoce muchas de las cosas que han sido posibles en la actual gestión de la Dirección General de Presupuesto, el, el poder tener una data abierta, más o menos estructurada, que permita luego poder evidenciar estos casos, es uno de los reconocimientos que hacemos, eh, pero sentimos en general que eh, un, hay una gran parte del funcionariado que todavía no se ha leído el informe, 
y por el tipo de réplica que estamos recibiendo nos damos cuenta eh, y lo que invitamos es al diálogo abierto y que aprovechemos esta oportunidad para eh, que entre todos busquemos eh, hacer cambios reales en este último tramo de la administración que impacten efectivamente sobre ciertos indicadores en vivienda, por ejemplo, o en salud, o, o en agua. No nos olvidemos que este es supuestamente el cuatrenio del agua. Nosotros aspiraríamos a que también eso se refleje en la inversión pública en el sector. Es decir, este nosotros si sabemos, no estamos pidiendo un, un desmonte de, de la, del, del gasto en, en nómina pública. Nosotros hemos cuantificado eh, el, los incrementos, hemos hecho la acotación de que sabemos que haya, de eso hay incrementos salariales. De hecho, este, pedimos que, en, que haya una revisión integral, una auditoría a la nómina pública y que en todo momento se protejan, eh, se proteja salud, educación, eh, incluso hasta el personal transitorio del periodo electoral, por ejemplo, que se habría de contratar. Eso no, no estamos pidiendo que se toque. Ahora, te puedo señalar siete, diez, quince casos concretos en los cuales hay ejemplos fehacientes de que hay un dispendio de recursos y un uso político de la nómina pública. Y eso es muy evidente en muchísimas instituciones del Estado. Pero mira, tú acabas de decir una cosa. Aquí hay una oportunidad, una oportunidad de, de, de que, que tiene el gobierno, que tenemos todos, que tiene esta sociedad de demostrar cambio, de demostrar que de verdad eh, estamos llegando al siglo XXI. No hay absolutamente, no hay ningún pecado en, en que el sector público y el sector privado se sientan a debatir. El debate de parte del siglo XXI. Totalmente. Uh -huh. Correcto, y estamos en la mejor de las disposiciones. Ahora mismo nuestra prioridad es, por un lado, debate en el Congreso con los congresistas, precisamente, que tienen en, su, en sus manos el presupuesto del año 2020. Son 1.955 páginas. Si no se lo leen todo, al menos aspiramos a que se leen el, el texto que hemos preparado y, además, vamos a llevar una propuesta de reorientación en determinadas partidas del gasto público, particularmente para incrementar el nivel de recursos en vivienda como tal, en agua en, y también en salud que lo necesita sobre todo para el primer nivel de atención. Eso es perfectamente posible porque se puede reorientar en más de 40 mil millones de pesos. Nosotros pero lo, proponemos... lo que se lleva la corrupción. Sí, pero no solamente Apart, ahí. Aparte de eso. Sí, exacto. Aparte de eso, porque nosotros luego en el capítulo 3... Tomamos, tomando como referencia el presupuesto de Pero este vamos, año. Espérate, espérate. No me, en el de las, me dijiste que eran siete casos. Ay, hay que hacer una pausa. Hacemos okay. una pausa y regresamos en breve con esta interesantísima conversación. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos, ya estamos de regreso con Rafael Jovines de Osfan. Eh, Rafael, y, y tocando un tema muy muy importante para todos nosotros, el presupuesto. Dice el director de presupuesto, el señor Reyes Santo, <coughs> tratando de responder el informe de ustedes y tratando de responderle a, a José Rijo, que como cada jueves será nuestro invitado mañana. Dice, todo el mundo conoce que los pasados meses el país enfrentó una situación compleja en el sector turismo. Y que la principal partida de gastos en publicidad es el gasto que ejecuta el Ministerio de Turismo 
con publicidad que se coloca en el exterior y que se paga en dólares. Y hubo un gran esfuerzo por contrarrestar la situación que enfrentaba el país con el gasto en publicidad en el Ministerio de Turismo. Pero también tuvimos enfrentando una situación que se da todos los años. Y ha habido, y todavía están esas campañas ahí, para orientar la población en el manejo de las enfermedades de transmisión a través de plagas que todos los años afectan el territorio nacional, como es el caso del dengue. Eso es texto, leí textualmente, se lo saqué del periódico El Caribe, eso fue lo que dijo Luis Reyes, el director de presupuesto. Pues eso es verdad lo que él está explicando ahí, o sea, eh, cada cosa que explica ahí es tal cual eh, lo describe. Ahora, bien, lo que nosotros estamos diciendo no contradice eso, o sea, de hecho nosotros reconocemos que el principal gasto es el de turismo. En la página 24 del resumen ejecutivo que, que se lo enviamos a la Dirección General de Presupuesto también, allí se explica tal cual. En nuestro Nuestra cuestión con la publicidad, lo que estamos destacando sobre todo, es una institución pública que está distorsionando el gasto en publicidad, que es la Presidencia de la República. Particularmente la Presidencia de la República maneja en publicidad lo equivalente a, por igual concepto, lo que gastan 10 ministerios más el Congreso Nacional juntos. El, la presidencia de la república o sea, todavía tú tienes el gasto de publicidad, lo que él señala, por ejemplo en publicidad en el ministerio de salud pública, o el ministerio de educación, que nosotros estamos de acuerdo con que se realicen ese tipo de publicidad que sea orientativa y de provecho para la población, pero todo eso junto, no llega ni siquiera eh, a la mitad de lo que tiene la presidencia de la república para gastos en publicidad e incluso nosotros destacamos un caso que es el de la OISOE la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado que el año pasado solamente en espacio pagado en periódico gastó casi 60 millones de pesos por ejemplo y eso y para promocionar los hospitales que no termina de construir, que es lo peor todavía. Y eso son unos 70 contratos. Ahí evidenciamos muchísimas evidencias, so, muchísimas evidencias sobre eso. Y lo que llamamos la atención es precisamente de la distorsión que crea esta institución. Eso no, en, eso no entra en contradicción con lo que el señor Reyes está planteando en su comentario. Si nos preocupa en general que el gasto de publicidad crezca comparativamente el doble que lo que está creciendo el gasto primario, por ejemplo, que el gasto primario, primario solo crece 6.5% y el gasto en publicidad crece ¿Qué? un 12.6%. ¿Qué es el gasto primario? Gasto en bienes y servicios. Bienes y servicios. Eso es lo que va directamente a la población. 6.5%. 6.5%. Eso sin contar el peso, tú le quitas el peso de la deuda pública, los servicios, te quedas con los que exclusivamente va digamos, para decirlo en términos llanos, lo que va a la gente, se supone, y está creciendo mucho menos que el gasto en publicidad, y eso en, nosotros entendemos que, que es un punto a considerar, a considerar para un ajuste. Y de hecho, una de nuestras propuestas para este periodo electoral, porque estamos hay unas propuestas que son coyunturales que hacemos desde octubre, bueno, ya noviembre de 2019 hasta junio de 2020, eventualmente si hay segunda vuelta y tiene que ver con que recortemos el gasto en publicidad en un 50%. Eso es perfectamente log lograble, se puede lograr sin tocar, por ejemplo, las partidas en turismo. Se puede totalmente. Entonces, ese ese punto quería señalar sobre Yo no creo que, que que nadie, que ningún dominicano critique el gasto en publicidad en en turismo. Sobre todo que todos sabemos 
que el turismo suf sufrió y sufre todavía sí. una, una crisis y que yo no sé ahora, pero en una época uno de cada cinco empleos dependía del turismo. Bueno, eh, ahora está más distribuido esa, eh, esa, esa concentración. Esa concentración de, de sí. Pero bueno, volviendo al tema, este, también nosotros señalamos en ese, el término de ese capítulo 2 lo que tiene que ver con determinadas modalidades de compras públicas, que es otro tema que consideramos importante porque hay ciertas modalidades de microdispendio. Llamamos microdispendio porque si bien eso no, en términos de, de grandes agregados fiscales no es tan significativo, pero en términos, digamos, del volumen de gasto de un mes a otro, por ejemplo, en fechas emblemáticas, Día de Reyes, Día de San Valentín, Día de la Secretaria, Día eh, el, el de las Madres, el inicio del año escolar, el fin de año, o sea, que la Cámara de Diputados te gaste 60 millones de pesos así por así en el inicio del año escolar para darle recursos a los legisladores que luego gastan en las provincias, eh, cuando ya hay un Ministerio de Educación que tiene una unidad para eso, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que tiene... O sea, que tiene muchos miles de millones de pesos para eso, o sea, más de 10 mil millones de pesos, y que la Cámara de Diputados también se agencia una parte de esos recursos para repartirlo directamente, pues es un punto que nosotros llamamos la atención de una manera directa. Todo eso Así está en, en, el, en el trabajo. Está en el trabajo. Hay un informe ejecutivo que es, que es el que estamos compartiendo, tiene unas 75 páginas, pero hay un informe general completo que son más de 200, y hay evidencia caso por caso en la administración pública eh, y también toca aspectos eh, que tienen que ver con el presupuesto propiamente del año 2019 este que está en, el, en ejercicio porque de lo de cómo se formuló el presupuesto 2019 se puede aprender mucho para no repetir errores en el presupuesto 2020 hay un punto particularmente importante dentro de todo en el, en el, en el 19 que tiene que ver con la alta concentración de recursos que está en manos de titulares de ministerios. Es decir... El este, despacho del ministro. Sí. Esos recursos están para apoyar, en términos normativos, te estoy hablando sí, primero, sí. para apoyar la producción de bienes y servicios públicos. Por ejemplo, eh, abastecimiento agrícola puede ser un programa del Ministerio de Agricultura. Pero aparte, el, de, en el despacho del ministro existe un programa que se llama Actividades Centrales y es para apoyar, reforzar, fortalecer ese programa que va a cumplir un rol determinado en los campos del país. Pues lo que hemos visto es que la proporción que va directamente a apoyar esos servicios públicos es mínimo, es menos de un 30%, mientras que en dirección y coordinación, una partida que está, opera bajo la absoluta clandestinidad, se están concentrando más de 32.300 millones de pesos. O sea, eso es... Eso es mucho dinero. Eso es eh, casi cuatro veces la inversión en agua en el país, por, por citarte un caso de que tanto... Cuatro es... veces la inversión en agua. Sí, correcto. Pero explícame eso, porque yo me llamó la atención, eh, te hicieron te hicieron una entrevista en el Diario Libre y tú hablabas de los presupuestos clandestinos. Sí, Explícame, explícame el término del presupuesto clandestino. Bueno, más que clandestino son, le hemos llamado eh, ministerios cuyos gastos son un, un misterio, que básicamente Exacto. lo que quiere decir es lo que hablaba anteriormente, de que presupuestas eh, en términos financieros, pero no presupuestas el listado de bienes y servicios que vas a generar con ese gasto. Casos emblemáticos eh, de, de malas prácticas están en el ministerio 
de obras públicas y comunicaciones este año, más de 16 mil millones eh, que tienen, te dice el programa en sentido general, el gasto financiero, pero luego no está especificado qué es lo que se va a lograr. Y cuando hablo de qué se va a lograr es, ¿cuál es el vínculo con la Estrategia Nacional de Desarrollo? Primero, cada partida del gasto tiene que tener un vínculo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque es que si no, la teoría, lo que está en la legislación va a decir una cosa y los recursos van a decir otra cosa. Es decir, la ley plantea que debe haber un vínculo estrecho, obligatorio, en todas las instituciones públicas. Y no está ese vínculo como tal en esas instituciones y en este caso particular de obras públicas lo otro, listado de personas beneficiarias tiene que trascender el concepto del gasto de que va dirigido a tal provincia o, o a tal programa y decir exactamente cuál es el perfil de la población qué cantidad de personas eh, de cuáles características si son hombres, mujeres, niños, adolescentes es decir, el presupuesto tiene que tener también una perspectiva de género y una perspectiva generacional y territorial del gasto y eso no lo tienen ¿qué más le falta? le falta eh, cuantificar productos productos y servicios en concreto que eso es importantísimo para generar una cultura de presupuesto orientado a resultados a indicadores concretos cada vez, es verdad que en los últimos cinco años se ha avanzado pero esos avances han sido tímidos y se quedan en planes pilotos lo que queremos ver es un presupuesto con total eh, In, eh, atado a indicadores de resultado. En el Ministerio de Obras Públicas, como decía, hay unos, de este año 2019, hay unos 16 mil millones que sobre todo se están concentrando en gastos de avenidas, eh, carreteras, eh, asfaltado, que luego eh, operan a total discreción, a sus anchas, sobre qué prioriza un municipio sobre otro, o una población, una población un barrio sobre otro. El, el facilitar el, 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 el transporte de, de productos agrícolas tiene que debería ser así debería si, se, si al final se va a gastar eso sí, digamos sí. Eh, eso tiene que estar respaldado por lo, lo que ya he dicho tiene que tener un respaldo físico de qué es lo que se pretende lograr eso también te lo puedes extrapolar al ministerio administrativo de la presidencia porque es una institución que también duplica muchísimas funciones del Estado, sobre todo de los gobiernos locales. Y allí hemos encontrado una cantidad, cantidad enorme de recursos que no tienen un respaldo eh, en su listado de bienes y servicios a producir. Pero aún teniendo ese, ese listado, aún teniéndolo, lo que hemos encontrado es que duplica funciones de los ayuntamientos, por ejemplo. Para empezar, porque también duplica funciones de, de, del Gabinete de Políticas Sociales y de otros ministerios. Es una institución que está distorsionando la intervención del Estado en, en, el, en la sociedad. Y que debería, nosotros proponemos una de nuestras cuestiones, una eliminación gradual del, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que debería ser no más que un viceministerio, del Ministerio de la Presidencia, que es otra dependencia. Y eso actualmente no lo es. Sí, porque hay un ministerio... Es un ministerio. que la presidencia de la república a la vez se divide en cinco ministerios. La presidencia de la república distorsiona a todo el estado, porque es a la vez ministerio de la presidencia, ministerio administrativo de la presidencia, oficina de ingenieros supervisores de obra del estado, contraloría general de la república y gabinete de políticas sociales. Y de ahí a su vez se... se 
se, se va de, disgregando en un centenar de instituciones públicas, muchas de ellas duplican funciones a todo dar. Pero eso eso que tú me estás me está diciendo, y que lo vamos a seguir conversando después de la pausa, por ahí hay mucho, mucho, o sea, un buen gerente que se siente en el palacio, no, se siente administrar la cosa pública, tiene mucho de dónde cortar. Uf, muchísimo. Muchísimo. Empezando por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que esa es una institución que duplica funciones hasta de los comedores económicos. Vaya usted a ver. <risa> Vamos a hacer la, nuestra última pausa y seguimos y continuamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con Rafael Jóvenes. Rafael, ¿en qué capítulo vamos? ¿Por dónde vamos? Vamos por el 3, pero vamos si quieres eh, podemos pasar al 4. Hay un aspecto tributario que también se, se sa saca en el informe. Eh, el, el director de presupuesto, y no lo voy a situar, no lo voy a citar textualmente, pero porque además muchos otros funcionarios lo han dicho, me siguen eh, 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 martillando que este es uno de los países con una tasa impositiva menor. Menor. Bueno, no la tasa impositiva, la presión tributaria. La, la presión en tributaria. Pero, pero el, eh, el punto es, ¿qué me dan por eso que yo, claro. eso que yo aporto? Bueno, eh, si necesito, si quiero tener luz 24 horas, tengo que tener una planta o un generador. Exacto. Tengo que comprar mi agua potable. Ese es el copago social, que no se contabiliza en la presión no tributaria. Se claro. Exactamente. Eh, Vamos a ver, nosotros acá planteamos de que posterior, lo primero que tiene que hacer el Estado es poner la casa en orden, porque no tiene la legitimidad el gobierno central para hablar de un proceso de reforma impositiva, por ejemplo, por más necesario que sea. Entonces tiene que organizar la casa y tiene que comenzar a reorientar gastos hacia prioridades de desarrollo nacional para garantizar derechos. Y luego tiene que generar un escenario que sea propicio para, para ese debate. Es decir, un debate abierto donde participe, donde se participe desde, desde las comunidades más empobrecidas de, de, a nivel local hasta eh, juventudes, eh, perspectiva de género, es decir, toda la estructura que hay que montar para eso que no solamente es el Consejo Económico y Social, eh, que por cierto hay que modificarlo porque en su estructura actual está violentando la propia ley que le, que le crea. Eso hay que modificarlo previamente, porque el tipo de reforma al final es una consecuencia de quién se sienta en la mesa. Es un asunto político, no es un asunto técnico, contrario a lo que mucha gente quiere, quiere hacerlo la, creer. A la, al espíritu que lo creó. Claro, entonces, este, nosotros estamos planteando acá el conjunto de medidas, es planteando una discusión inicial que es previsible que cuando llegue el nuevo gobierno, pues lo va a tener, y nosotros decimos, bueno... Empecemos a ver, por ejemplo, eh, qué estructura del gasto propiciaría que quienes tienen una carga tributaria baja, es decir, que pagan pocos impuestos teniendo mayor capacidad de pago, pueden paulatinamente incrementar su nivel de contribución. Y nosotros vemos que hay dos aspectos en los cuales eh, se tiene eh, mucho espacio para mejorar la eficiencia tributaria sin afectar a la clase media y la población empobrecida del país. Esos aspectos son, primero, los impuestos al patrimonio. Hay una parte importante de recursos que el Estado deja de percibir porque no está grabando lo suficientemente la riqueza. 
las riquezas que se producen. Nosotros citamos un caso muy particular del impuesto al patrimonio inmobiliario, el IPI, que sí. actualmente tiene un monto exento que excede los 7 millones de pesos donde tú puedes construir una casa en un entorno rural o en una zona turística y no tienes que pagar, por ejemplo. Y también tú tienes otra situación con el Catastro Nacional que es incapaz de computar, de registrar todas las viviendas del país. Entonces tú necesitas, muchos de los casos que se están viendo por ejemplo, eh, de conflicto de terrenos o lo que hemos visto reciente con los propios campesinos Ceibo, del Ceibo. ¿no? Sí. O sea, el Estado tiene que conocer al dedillo de quiénes son las propiedades públicas y, y privadas sobre todo. Tiene que tener un registro total, tiene que tener mapeado a quién le pertenece, si hay testaferros, si hay funcionarios públicos metidos allí. Tiene que evaluar siempre los predios y los inmuebles no solamente los inmuebles los, los inmuebles sino también predios y cantidad de tierra para evitar latifundios prácticas latifundistas que en una isla como este como esta de apenas 48 mil kilómetros cuadrados no, no se puede concebir para distribuir equitativamente la riqueza del país entonces hay un punto central que debería de ser objeto de discusión perdón, de discusión más que de discusión, debería ser objeto de medición, incluso en el censo de 2020, que hay que ver si finalmente se hace. Allí hay que tasar eso, y luego hay que poner a gente que tiene vivienda 60 desde hace muchísimo tiempo a un régimen de tributación. Nosotros identificamos que solo en el Real Santo Domingo se pudiese cuadruplicar la recaudación del IPI, tan solo poniendo a pagar... Eh, a quienes actualmente no lo están o con la nueva oferta habitacional que habrá eh, en el año 2020. Y eso es, digamos, una medida en concreto de carácter tributario que no tiene por qué afectar a la clase media, sectores empobrecidos. Lo otro es pero, pero, gasto tributario. De, desarrollame, el, o sea, ponme un ejemplo, dime... Bueno, es que, a ver, aquí hay los estudios de ACOPROVI, por ejemplo, de oferta y demanda eh, inmobiliaria, están dando a, se está se está evidenciando por ejemplo que hay viviendas de más de 20 que hay más viviendas en construcción por encima de 20 millones que por debajo de un millón por ejemplo entonces ya. el estado allí tendría que ya. como hay una legislación que plantea un monto de un monto a pagar por el impuesto al patrimonio inmobiliario pues tendría que ir directamente a tasar esas viviendas que se están construyendo a tasarlas y en caso de que no sean ocupadas pues aún así tienen un dueño y eso hay que registrarlo y hay que procurar un régimen de tributación sobre todo para los perfiles de más altos de más altos ingresos y de riquezas y ahí hay sector público y sector privado y naturalmente habría que generar eh, un debate sobre eso y si es necesario incluso modificar el monto mínimo exento del IPI, pues también habría que plantearlo, porque ahora mismo la vivienda de bajo costo, entre comillas, que dice el gobierno, es de 3.5 millones hacia abajo, por ejemplo. Es decir, por ahí a hay una cancha... De, muy... de, ¿De qué monto es que se paga el IPI? De 7. 7 millones 200 mil. Yo no sé, mil. porque yo vivo alquilado. Pero ¿no? digamos, por ejemplo, tú tienes una vivienda de 10 millones de pesos, sí. por ejemplo. Si, si no es 60, porque hay que ver, porque hay muchas 60 de ese tipo, pero si tú tienes porque, una vivienda porque, de... Por ejemplo, diez, vale 10, pero tú la, la subvalúas. Y, no y el Estado no hace, por ejemplo, los, los deberes haciendo una tasación anual, un, un registro de cómo ha variado el costo, todas esas cuestiones. Si tú, por ejemplo, tienes una vivienda de 10 millones y el monto exento son 7 millones 200 mil, 
tu, tu monto a tributar está sobre los 3 millones, pero de esos 3 millones tú pagas un 1%, que son unos 30 mil pesos, eh, un 1% de eso, que son unos 30 mil pesos anuales, si acaso, y en dos pagos. Es decir, es una proporción mínima para gente que tiene eh, gran poder adquisitivo con eso. Hay excepcionalidades que plantea la ley, eh, por ejemplo, si es... Eh, si es, por ejemplo, un único dueño, una persona mayor de 65 años que está pasiva. Eh, hay, hay, hay determinadas facilidades, condiciones, facilidades, sí. sí. Pero eh, es necesario abrir este debate, sobre todo, no solamente de la vivienda, insisto, a nivel de predios, de solares urbanos no edificados y de parcelas enormes que están... Muchas parcelas, mucha tierra en pocas manos. Y eso es necesario revisarlo por estos casos que vemos últimamente. Chile, de, es, claro, claro, porque nosotros somos una copia del modelo chileno. Entonces, miremonos en el espejo de los otros también. Y lo otro que iba a señalar es el gasto tributario. Es decir, las exoneraciones multimillonarias de impuestos que tenemos acá. Que es verdad que hay una parte que tiene que ver con el ITEVIS que hay que mantener, digamos, protegido a la canasta básica familiar, eh, y eso lo defendemos, pero también hay sectores económicos de, de gran de, 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 gran, de, de gran poder adquisitivo que están siendo exonerados actualmente. Zona Franca y Turismo son dos ejemplos donde ya se ha demostrado tanto por estudios de CEPAL, de Banco Mundial, como de Naciones Unidas, que no son costo efectivo. Es decir, que el costo de mantener la exención es superior al beneficio social que están generando. Por lo menos eso hay que revisarlo. Sí, sí era válido. Ah, bueno, hace hasta, 30 años, hasta, todavía hasta hace 15 para, para expandir, pero es que tienen 30 años en eso. O sea, y no se le está pidiendo nada. Entonces, en ánimo de la competitividad, siempre se defiende un esquema de exoneraciones que al final socava la base la base recaudatoria del Estado y esto es algo que el Ministerio de Hacienda lo sabe, lo sabe y le está planteando a los ministerios que antes de estar aprobando exenciones por lo menos les avisen y eso está en la ley de presupuesto, que se lo ponen a sí mismo es decir, hay que generar un debate integral, hay mucha tela por donde cortar en términos tributarios, pero nosotros insistimos, el debate primero tiene que ser por el gasto público pero ojalá y haya ahí, un debate Ojalá haya un debate y, y ojalá se tomen medidas, sobre todo ojalá los candidatos y candidatas hablen de eso, porque hay que poner, y por favor, cada vez que ven un candidato acá a la presidencia o a una senaduría o algo, pónganle a hablar sobre cuál es su programa, cuál es su visión de política eh, de política quiere, fiscal, eh, hacia eh, dónde eh, va a encarrilar eh, eso, a quién va a poner pagar, a pagar impuestos, a quién le va a exonerar, a quién le va a dar un subsidio, a quién no, qué va a hacer con el peaje sombra, por ejemplo, qué va a hacer con las renegociaciones de contratos que hay que hacer eh, con determinadas empresas, todo ese tipo de cosas. Hay que ponerles a hablar y que la gente esté edificada realmente de cuáles son las propuestas que se está, que se van a desarrollar en esa nueva administración, sea quien sea. Rafael, dime una cosa, tu, 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 tu proyecto, eh, autopsia fiscal, ¿tú lo enviaste a, a todos los ministerios? Este, eh, nosotros, de hecho, enviamos eh, invitaciones para la publicación, para comentarlo, este, y luego ha sido enviado, sí, por lo menos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y, al, y a la Dirección General de Presupuestos que tienen eh, que ver con esto directamente. También se estará enviando al Ministerio de Administración Pública, ojo al dato, porque tiene mucho que ver. Si se, por aquí hay determinadas medidas para desmontar y para eliminar, eh, para eliminar instituciones públicas que duplican funciones, 
que el Ministerio de Administración Pública que dirige el señor Ventura Camejo tiene mucho que ver en eso, también eh, está citado allí, y a los legisladores, nosotros se le hemos compartido esto y aspiramos a que nos inviten al debate presupuestario sobre el presupuesto 2020 que actualmente está en el Congreso. Mira, de, de todas las cosas extraordinarias que, que tú has dicho y de todos lo, de los, de los cuatro capítulos que tiene cosas eh, eh, muy importantes, a mí me ha llamado mucho la, te, la atención y lo celebro, tu invitación a debatir. Este es un país que tradicionalmente ha hecho falta del debate. Aquí la mayoría se impone a la minoría y la minoría tiene también derecho a, a, a que la oigan. Sí. Y hacerse escuchar. Correcto. Y, va, y, va, y al final vamos a salir mejor todos. Gobernados y gobernantes y, y oyentes y no oyentes. Y, ¿eh? Correcto. Entonces celebro, celebro eso, ese, esa, eso tuyo. Ojalá te oigan. Es un, mira, no es, no es eh, particular, no es mío. Es un llamado de, de todas las organizaciones aliadas con las que estamos. Por ejemplo, la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, Quiere un debate sobre el primer nivel de atención y quiere hablar con legisladores y hablar con equipos políticos de candidatos y hablar con, con gobierno directamente para que le expliquen qué es lo que se va a hacer el próximo año o en la nueva administración. También Casa Allá, el Foro Ciudadano, está pidiendo ese mismo debate. Y así te puedo citar más a nivel territorial. Es decir, que lo que se quiere realmente es propiciar ese debate que realmente tienda luego a tomar medidas para eh, cerrar aún más la brecha que tenemos en cuanto a inversión social y paliar desigualdades para evitar llegar a Chile ojalá yo veo esto como, como una herramienta la autopsia fiscal no es un, el, me da la impresión de que por la respuesta que está dando el, el, el director de presupuesto que, que lo ven como algo político esto yo lo veo como una herramienta una herramienta de buen gobierno Ojalá que la utilicen, que la utilice el Estado y que la utilicemos los ciudadanos. Rafael, mira, te agradezco infinitamente que hayas eh, atendido nuestro llamado, como dice el cliché. Ya tú sabes que tus micrófonos están abiertos. Gracias. Cada vez que tú quieres decir algo, ojalá te aceptaran el debate. Ojalá, es más, o, le pongo esta... esta es, lo que pasa es que está en una hora y ese es un debate de más de una hora. Pero sí. si necesitan un medio, aquí está... Mm. Muchas gracias, esperamos que así sea. O okay, que por lo menos el, eh, vengan acá y también expliquen su punto de vista eh, sobre, sobre todo sí. lo que ha visto. O sea, sí. o sea, que estamos en la mejor de las disposiciones, sea cual sea al Muy final bien. la decisión que se tome. Muy bien, gracias y, y, y felic te felicito ese trabajo, te felicito a ti, a Rosa Cayente, que hoy no nos pudo acompañar, a Oxfam, que siempre hace trabajo interesante, trabajos, vuelvo y repito, son herramientas de buen gobierno. Ahora, tenemos que, ahora el deber es utilizarlo correcto señores buenas noches mañana estaremos con el mismo tema con, con José Rijo quizá con un enfoque diferente pero ese es el tema principal de José Rijo y mañana a las 7 de la noche de nuevo con ustedes muchísimas gracias por su sintonía y hasta mañana Milagros desde la Z